0: Donc on est en direct avec Alain Giraudot. Bonsoir Alain. Bonsoir Fanny. Ben, je suis ravie euh, d'être là avec toi ce soir.
1: Et oui moi aussi. C'est vraiment euh, c'est surprenant, euh, impressionnant hein, d'être en direct euh, face à un écran, mais en tout cas j'espère euh, passer un bon moment à tes côtés. Bien sûr. Tout se passe un, un bon moment parce qu'on va
0: partager euh, tes connaissances, ton savoir-faire. Donc ce soir on va parler des techniques. Euh, Énergétique pour, on va dire, lutter contre le stress, entre autres. <rire> donc, on, on, tu vas nous faire faire aussi des exercices oui. pratiques. Bientôt, tu vas nous expliquer euh, bah, ton expérience, hein, qui tu es, comment tu en es venu euh, aux, aux techniques de développement personnel hein, par la sophrologie, parce que je rappelle donc, que tu es sophrologue, hein, enseignant EFT, access bar, et euh, tu nettoies aussi les lieux. Hein, tout à fait. nettoyage énergétique et tu donc tu as quand même plusieurs euh, outils euh, donc à nous faire partager mmh. et avec tout ça bon ben, euh, vous avez des solutions euh, pour lutter contre le stress comme je disais entre autres donc n'hésitez pas à poser vos questions euh, sur si vous êtes donc enregistré euh, sur le forum vous, vous connectez donc euh, au forum et sur euh, pour accéder donc, donc, euh, aux questions, euh, vous pouvez le faire soit par le bandeau sur la page d'accueil du forum. Une fois que vous êtes connecté, vous avez le bandeau en haut de l'écran qui mentionne tout le, euh, tout le programme, soit dit, euh, à notre euh, émission de ce soir. Ou alors, dans la rubrique « Les animateurs », vous choisissez « Fanny » et vous avez la liste des émissions. Donc, on vous attend nombreux hein, pour partager ou vos expériences et surtout vos questions. Donc, il y en a déjà certains qui ont déjà posé leurs questions avant le live. Donc, je vous en remercie. Hein, ça nous prépare un petit peu à, à, aux réponses, euh, avoir, voilà, avoir un petit peu tout ça. Donc, euh, votre... on commence à être nombreux. Alors, moi, ce que je te propose, ben, Alain, euh, ouais. c'est de, de te présenter, de nous bah, nous qui tu es, ton petit parcours, non Petit okay, parcours. Ou <rire> grand parcours. Pourquoi petit Pourquoi je minimise Non, ton parcours, tout simplement. Comment tu as commencé Comment tu as pu t'éveiller à d'autres pratiques que, que que le traditionnel, on va dire
1: Alors, oui, effectivement, c'est plutôt un parcours traditionnel. Je vais essayer, parce que si je dois raconter toute ma vie, on aura jusqu'à. <rire> vers l'âge de 17 ans, j'ai voulu devenir prêtre. et un élément important dans, dans ce parcours. Euh, la vie a fait que euh, je suis rentrée euh, plutôt dans la marine, donc euh, quelque chose de très différent.
0: <rire>
1: voilà. C'est montré qu'en fait, on peut avoir un parcours qui n'est pas forcément euh, issu du milieu de l'énergie mais euh, tout en ayant vocation à vouloir consacrer sa vie euh, un jour ou l'autre lorsque le moment se présente à, à consacrer sa passion si on peut parler, euh, ce n'est même plus une passion mais cette, ce choix, cette vocation je dirais de, de consacrer sa vie à, à transmettre, à partager et, et, à, et essayer d'accompagner toutes les personnes qui seront en besoin euh, avec Effectivement, ouais. avec ma fibre, avec mon expérience, ouais. avec mes limites, mais en faisant sorte de le faire avec le cœur. Ouais, ouais. Et ça, c'est important. important. Euh, parce qu'effectivement, euh, pour revenir dans cette période de 17 ans, euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je savais que j'allais faire un métier basé sur l'amour, euh, sur l'ouverture de cœur, ouais, ouais. mais sans avoir de, de notions particulières ouais. Finalement, bon, il voilà, y a eu ce changement de cap, mais qui a été nécessaire. Euh, pour moi, dans mon évolution personnelle, mm. jusqu'à se rendre compte que en fait on n'est pas fait pour ça, hein. même si ça a permis de voyager, d'ouvrir des connaissances et d'ouvrir un peu l'esprit à ce qui se passe dans le monde, jusqu'à euh, me dire qu'il était temps que je quitte ce milieu-là, euh, malgré l'expérience positive mm. et de. Donc j'étais issu du milieu de la sécurité. Voilà. Donc c'était euh, c'était cette cette voie euh, on va dire initial J'ai continué donc en me reconvertissant dans le, dans le monde civil, à, dans, à rester sur la sûreté aéroportuaire. Vous pas trop, c'est le contrôle des bagages des personnes avant l'accès à l'aéroport. Dans ce parcours euh, qui a été nécessaire aussi, j'ai vécu... Des périodes de... euh, donc dans ce cadre professionnel mmh. euh, ça m'a permis de comprendre qu'il était temps de quitter euh, ce milieu là Phrase trace qui résonnait euh, dans mon parcours c'était euh, il faut agir pour ne plus subir mmh. donc euh, au moment où j'allais euh, très très mal il y a eu un éveil si on peut commencer à hein, parler d'éveil euh, sur le fait qu'il était temps de reprendre et voulu prendre depuis longtemps mais la vie a fait qu'il y avait certaines priorités oui. donc un côté assez rationnel des choses mmh. mais euh, du coup une, euh, sur le fait qu'il qu était essentiel oui. de revenir à la source oui. et de consacrer euh, pleinement euh, cet ouvert du cœur enfin, donc j'ai tout quitté pour ça j'ai quitté mon pour dire mon ancienne vie, mmh. euh, le cadre professionnel aussi. Donc, ça, c'est jamais évidemment facile à faire, mais c'était mmh. un choix en conscience. Et donc, j'ai reconstruit ma vie à zéro. Voilà. Euh, il se trouve qu'en fait, euh, j'avais déjà une démarche sur la Voilà. Mais il était important de privilégier. Euh, on va dire, le, le vécu du quotidien, la survie des uns et des autres. Donc, ta première formation ouais c'était le Reiki.
0: Ta première démarche, c'est vers le Reiki. ouais c'est ça. Qu'est-ce qui t'avait parlé sur, pour le, sur le Reiki pour pouvoir faire ces démarches
1: Alors, qu'est-ce qui m'avait parlé En premier, en fait. Alors, on va en venir comment j'en suis mis au Reiki. ouais Ça te va <rire> bon. En fait, euh, j'avais un, un esprit un petit peu foufou dans la vie. J'étais passionné par des tas de choses. Et un jour, j'ai eu un accident. Donc, rien d'extraordinaire, si, si ce n'est le message de mettre à un moment donné une pause dans sa vie, de comprendre ouais. pourquoi on vit cette chose. Et euh, alors, il se trouve qu'en fait, je ne connaissais pas grand-chose à ce moment-là au Reiki, ouais. euh, si ce n'est que j'avais entendu parler euh, de, de cette voix à part entière. Et euh, en fait, j'étais comme ça, j'avais eu une blessure au niveau du genou. Et je frottais les mains exprès comme ça, en disant, on a tous du magnétisme en nous, donc, euh, tant qu'à faire, je vais l'utiliser pour me faire du bien. Mais sans avoir de dons particuliers. Si ce n'est de prendre soin de moi et de faire passer une énergie. On va dire comme ça.
0: Avec l'intention.
1: Avec l'intention de. Et il se trouve que j'étais euh, immobilisé pendant quelque temps. Ça m'a permis de commencer à se mettre en place, c'est bien beau le, le phénomène énergétique, mais que je dois voir les messages que je dois comprendre par rapport à cette, euh, ce, cet accident aussi léger était il pour autant. Hein. Du coup, je, donc, la guérison s'est fait, fait petit à petit. Un jour, je me rends dans une librairie isolée de verso, hein, que beaucoup de gens connaissent sur euh, tout le et je euh, me personne et je dis, est-ce que vous connaissez un maître de Reiki, euh, qui pourrait euh, me faire découvrir cet euh, outil dont j'entends parler depuis très très longtemps. Et, et spontanément, il me, me donne euh, ce nom. Alors, il s'appelle moi bon, il n'y plus de ce monde. Mais, mais ça a été pour moi une personne euh, vraiment, euh, une rare personne que j'ai rencontrée, qui tournait vers l'éveil et que je remercie à ma manière parce que je le suis toujours en présence à mes côtés et ailleurs. Et donc, je l'ai rencontré. Découvert pour la première fois ce qui était Reiki. Mm -hmm. Et il se trouve que lorsque j'ai d'abord observé avant de recevoir, mm -hmm. je, suis dit, oh, je suis tombé dans une sèche. Donc, j'ai failli prendre la pauvreté. En fait, en Alors, c'est vrai que
0: c'est quand on ne connaît pas, hein, quand on est. Ça surprend. On passe... ouais, ça se surprend. Et c'est vrai que c'est quand même le premier réflexe de beaucoup de monde. Mm -hmm. C'est une sexe. Alors, que aussi bien pour le Reiki que pour d'autres oui, choses, oui, hein, bien sûr, hein, on, on peut se cacher, mais euh, oui, c'est vrai que ça peut, on, on peut le voir comme ça, alors que je pense que ça n'a absolument ah oui. rien à voir avec la définition même de la Céline. Oui,
1: et malgré les qui ont passé, puisque, bon, à la suite de, ce, de cette découverte où, finalement, ce qui m'a plu et ce qui s'est dégagé dans ce que mmh. j'ai pu voir, c'est de l'amour. Mmh. Ah d'explications à donner, si ce n'est qu'on le ressent au plus profond de soi. Et ça a été tellement une évidence que les, les, les trois jours qu'on subit il y avait un stade ici au Reiki Et ça a été un grand bouleversement pour moi au sens émotionnel, mais une révélation sur le fait qu'effectivement, voilà, j'avais trouvé ce dont j'avais besoin, qui, ré, qui répondait finalement à cette vocation, puisque ça part du cœur. Et donc... Euh, euh, J'ai continué ce chemin euh, et c'était une... d'aller de plus en plus loin et de devenir un jour maître de Reiki. Alors, le terme, évidemment, est à prendre dans son sens le oui. plus humble du terme. Je dis souvent dans les stages, euh, donc je fais évidemment de, de plus en plus oui. euh, de stages euh, sur le fait que maître, c'est pas pas grand gourou, C'est oui. simplement le choix d'enseigner et d'initier au Reiki avec le devoir de travailler sur soi dix fois plus que les autres. Exactement. Quand je dis dix fois plus, je suis gentille. Mmh. Moi, dans le mot
0: maître, je vois plutôt la maîtrise c de son art, Exactement. mais la maîtrise aussi du coup de soi. Enfin, C'est-à-dire qu'on a travaillé sur soi avant ouais. tout, on a cheminé aussi, hein, est vers un, un éveil euh, et spirituel et, et pour grandir soi-même, euh, pour plus ou moins guérir comme on le peut aussi ses blessures. Ouais. Mais euh, c'est avant tout juste le mot maîtrise pour moi. Hein, le, hein, oh, le, le pas, maîtrise. pas le mot maître dans le sens comme tu dis, gourou. Quoi, ou, non, voilà. c'est le non. devoir <rire>
1: de maîtriser évidemment la technique voilà, ouais. nécessaire pour transmettre oui. le Reiki, oui. évidemment. Oui. De, euh, justement, de maîtriser quand même l'ensemble de l'enseignement que l'entrée, évidemment. Que l vit, mais tout en ayant euh, ce qu'il autre cette prise de conscience que c'est apprendre dans son sens le plus humble du terme et que l'on soit premier degré, second degré ou maître de Reiki, puisque j'en parlerai tout à l'heure dans l'école que j'ai euh, choisie et l'enseignement que j'ai reçu euh, j'ai reçu donc premier, deuxième et troisième degré le troisième étant le choix et la vocation parce que si tu une vocation en il dit sur voilà comment j'en suis venu donc j'étais ici en... En, août, euh, pardon, en décembre 2001, pas si longtemps que ça. Euh, puis en, au deuxième degré en août 2001, et je suis devenu Reiki en 2004. Voilà, pour parler de comment je suis venu, ça a été vraiment une révélation dans le sens que du Reiki comme un outil d'auto-guérison, c'est vraiment très important de comprendre euh, le fondement de l'auto-guérison. Mmh. Malgré les années qui passent, on a tendance à voir un peu de tout, et c'est pour ça qu'on parle un peu de secte, parce que comme c'est une technique, un outil que l'on ne voit pas, on imagine qu'il faut absolument un don particulier, mais justement, mmh. une, cela ne nécessite pas de don, de compétences particulières, si ce n'est de, euh, de vouloir être initié. Avec cette euh, particularité et cette, euh, cette essence même qui est de s'auto-traiter, de prendre soin de soi et de considérer que la priorité dans un premier temps, c'est soi l ce qu'on appelle l'auto-traitement. Mais euh, ce qui m'a interpellé aussi dans cette capacité de s'auto-traiter et de pouvoir intervenir dans, de, dans différentes situations avec ces, ces situations, c'est euh, évolution de conscience. Il y a cette énergie une initiation qui passe par nous et donc par le cœur puisque c'est le centre de l'amour universel et qui fait l'initiation que l'on reçoit. Alors, après, il existe différentes écoles, différentes façons de faire. Je ne vais pas rentrer oui, dans en oui. comparaison. Ce n'est pas, pas le, le but. Tout en... Simplement que je ne prétends pas que mon enseignement mm -hmm. est meilleur qu'un hein, autre. Mm -hmm. Chacun sa voix. Mais euh, l'idée, c'est de pouvoir laisser passer cette énergie du Reiki et de laisser faire. Oui. Ça veut dire que c'est toujours la personne qui prend cette énergie et qui en fait ce dont elle a besoin. La personne, en sachant qu'on peut aussi pratiquer sur les plantes et ses animaux, enfin tout ce qui est énergie. Donc il y a vraiment une profonde humilité à avoir dans la pratique du Reiki, oui. mais en sachant qu'on est initié à vie. Dans la première étape, c'est prendre soin de soi, et lorsque ce, on se sent en équilibre, en harmonie entre nous et le monde qui nous entoure, d'en faire profiter évidemment les autres, En sachant qu'on n'est pas euh, un guérisseur, comme on entend parler euh, en disant je vais vous guérir, non, je vais vous aider, ou pas le reiki, parce que c'est toujours la personne qui fait ce qu'elle a à faire, qui décide de prendre le reiki. D'autant plus qu'on ne fait pas à une personne qui ne l'a pas vendu. Euh, après, il y a des cas particuliers, mais je ne en, en parler plus à la suite. Mais c'est aussi simple que le cap de l'énergie universelle, ça sort de prend et on fait ce dont on a besoin des plantes. Effectivement, on va pouvoir agir sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, même si ça ne nécessite pas euh, de démarche, de croyances particulière, puisque toute personne peut être initiée au Reiki, euh, quel que soit son équilibre énergétique oui. euh, du moment, quelles que soient ses croyances, peu importe. Donc, on est vraiment dans une ouverture totale et, et un respect de l'être. Voilà.
0: Merci. Et ensuite, après, c'est après le Reiki que tu as découvert oui. Qu'on appelle la sophrologie. C'est ça.
1: C'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, j'avais aussi un peu mis de côté ces approches pour des raisons où il y avait des priorités à mettre en place dans ma construction de vie familiale. Et au moment où, où euh, les choses étaient très très mal, euh, eh euh, j'ai rencontré la sophrologie. Mmh. Alors, je connaissais pas grand-chose. Mmh. Je savais que on parlait de respiration. Aller euh, de bon cœur. Ouais. Et euh, j'ai rencontré une, une dame extraordinaire qui, euh, qui euh, était issue d'une euh, approche calcidienne, donc euh, différente de celle à laquelle j'étais formé, qui est issue de l'école Michel Freud, euh, que je salue aujourd'hui. <rire> euh, et effectivement, ça a été une révélation parce que euh, j'ai ressenti des bienfaits, des changements. Et ah. Donc il y a eu vraiment une transformation sur le fait que j'ai repris confiance dans ma façon de vivre. J'ai retrouvé de plus en plus de sérénité et surtout de savoir qu'est-ce qui était bon pour moi. Besoin pour retrouver un équilibre et une harmonie, non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel. Donc une révélation sur le fait qu'il était temps de me reconnecter à mon essence. Et... Et je suis dit, pour aller un peu plus loin, mon euh, essence divine. Et donc, j'ai remis en route aussi l'énergie du Reiki. De vie et me reconnaître de plus en de faire ce que je voulais faire. donc, de devenir acteur de ma vie. Mmh. Et donc, voilà. Et je suis donc devenu sophrologue. Euh, donc,. Euh, il faut savoir que la sophrologie euh, donc, dans plusieurs écoles euh, a une reconnaissance diplômante, ce qu'on appelle le RNCP, euh, qui donne un gage de, euh, de qualité, en tout cas d'accompagnement, de, de, puisqu'on se considère comme un accompagnant et un stimulateur de ressources. En, en fait, on va en parler dans quelques instants. Euh, et, euh, je respecte toutes les écoles, qu'elles soient... Euh, c'est bien ou pas hein. oui. hein, euh, Chacun doit prendre la voie qui lui correspond et, et oui. avec toujours cette vocation d'accompagner et de transmettre oui. euh, toutes ces techniques, euh, avec toute l'éthique que ça représente, euh, parce que ça c'est important. Et toujours cet aspect fondamental de travail sur soi. Bien sûr. Voilà pour la sophrologie.
0: Oui. <rire> que Tu veux parler des autres outils que tu as oui, aussi découverts je... après Parce que c'est vrai que quand on commence <rire> dans le développement personnel, ça. dans ce cheminement, on ne s'arrête jamais. Les outils sont, sont, sont bons, sont à découvrir. Après, on ne peut pas tout faire non plus, mais il y a certains outils qui vont nous appeler plus que d'autres. Complémentaires, ouais. hein, certainement, parce que tu retrouves des choses des, peut-être communes selon les outils, et puis très complémentaires et différentes euh, entre eux, mais euh, voilà, donc euh, si tu veux peut-être nous parler oui. des autres, euh, parce que c'est aussi l'occasion à tous de découvrir d'autres euh, outils qui existent euh, pour, euh, pour son développement personnel, mais aussi alors, euh, oui, pour les soins, on va dire,
1: oui. euh, que oui, soit, ce soit physique ouais. ou
0: émotionnel, hein.
1: Voilà, on est quand même dans, ce, dans ce, cette thématique des soins énergétiques et quantiques oui. euh, si j'ai choisi d'autres outils donc, euh, notamment l'EFT qui est une technique de libération émotionnelle où je, euh, je suis en tant que thérapeute et formateur sur cette technique euh, c'est parce que j'y ai trouvé une cohérence par rapport au reste que tu parlais le fait qu'il y ait des points communs, effectivement il y a de la cohérence sur le fait que il y a tellement d'outils en mmh. termes de développement personnel, mais il faut aussi trouver les outils qui nous correspondent et surtout qui puissent être complémentaires dans cet accompagnement. Donc l'EFT euh, a été pour moi une, une découverte euh, évidente sur cette capacité à accompagner les personnes et à leur donner aussi cette, euh, cette autonomie. Mmh. Comme que ce soit même dans le cadre de la sophrologie ou du Reiki, hein, on est toujours dans l'idée de ces thérapies brèves qui permettent de l'autonomie avant tout euh, c'est vraiment une super technique qui va travailler sur la libération des émotions sur les, les, le blocage, les blocages énergétiques que l'on peut avoir par des, une pratique qui est basée sur le, le tapotement euh, sur des points du corps mm -hmm. des points précis du corps auxquelles on va associer des phrases pour déjà permettre à l'émotion de d'émerger et de pouvoir très rapidement s'en libérer. Ça veut dire que en l'espace de quelques instants, on peut déjà avoir cette capacité de, de se libérer d'une situation qui parfois peut remonter à très longtemps. Mais euh, en sachant peut-être quelques instants suffiront, peut-être selon aussi le, les résistances, hein. Bien sûr. Euh, soit dans cette vie où il ça nécessitera peut-être un peu plus de temps. Mm. Mais on est toujours dans l'idée d'accompagner et de permettre à la personne mm. de rester dans une euh, le, le plus tôt possible, dans une autonomie. Donc on est dans des thérapies oui. évidemment brèves. Mm. Voilà. Mm.
0: Mais euh, toujours pareil, c'est-à-dire que euh tu es là en tant qu'accompagnant. Ouais, ça. ça. peut être instantané, quasiment. Plus ou moins de termes. Euh, et tu, tu as besoin peut-être aussi d'autres séances, d'un autre accompagnement. Ouais. Mais aussi, euh, et là, j'ai qu'on euh, le précise, tu es bien là en tant qu'accompagnant. Ouais, C'est-à-dire que les résultats se feront si la personne est vraiment actrice, ouais. et désireuse. C'est ça. Euh, de changer
1: de cette blessure-là...
0: Euh...
1: Cette transformation, en fait, se fera uniquement si elle le veut, évidemment, euh, en sachant que mon rôle d'accompagnant, c'est d'accompagner là où la personne veut aller, et non pas où moi je décide d'aller. C'est d'ailleurs oui. une des éthiques en tant que sophrologue. Oui. Euh, euh, moi, je me considère comme un transmetteur, oui. alors, donc un accompagnant, et tout en sachant que, de toute façon, ça dépendra de l'implication de la personne... Oui pas seulement en séance, mais il faudra aussi que dans son quotidien, elle puisse s'entraîner, oui. travailler sur elle, comme n'importe quelle personne, hein, oui. euh, euh, qu'elle soit thérapeute ou pas, et de, de ses hmm. bienfaits.
0: Alors le FT, ça va plus euh, se concentrer sur l'émotionnel
1: oui, entre autres, mais on va pouvoir agir sur tous les domaines, même si évidemment... Mais tout physique, est lié. Oui, ne, ne serait-ce que sur la gestion des douleurs. On peut accompagner sur la libération des douleurs. On se euh, déplace. Ouais. Ou soit, elle disparaît. Mais effectivement, de toute façon, tout est lié à l'émotionnel et au mot, au maïs, aux blessures de l'âme. Mmh. Euh, et c'est vrai mmh. que de plus en plus, effectivement, mmh. il faudra de toute façon aller à la source. C'est pour ça que des fois euh, proches par la sophrologie ou le Reiki va permettre d'avoir très rapidement des résultats, qui, quoi, qui en soit devront aussi euh, dépendre de l'implication de la personne, c'est toujours elle qui décide de se libérer de ces blocages, même si elle a une numérique qui va l'aider dans ce sens-là. Mais euh, parallèlement à tout ça, euh, L'idée, c'est de, de se prendre soin d'elle, s'entraîner, s'approprier les techniques, mmh. et que parfois, ben, la sophrologie ne euh, va pas suffire. Donc, moi, je vais plutôt passer par le fait. Ça va plus rapidement permettre la libération des blocages, et qui, du coup, vont permettre l'approche et l'accompagnement ou le récit. D'accord. Voilà donc ça je l'adapte euh, en fonction de la personne de ses besoins et de la situation du moment c'est à dire qu'on peut très bien partir sur l'idée tiens on va faire la sophrologie puis on se rend compte que finalement pour l'instant il y a trop de choses derrière on va prendre on va contourner euh, mais toujours dans le respect de l'être euh, contourner la, on va dire le Faire une autre approche par un autre outil, tout le fait d'avoir de multiples outils mmh. qui vont permettre de s'adapter à la personne et de pouvoir répondre à ses besoins. Mmh. Ouais. Voilà.
0: <rire>
1: ouais, sinon, ben, je pratique également euh, ce qu'on appelle l'access bar. C'est vrai qu'on parle aussi de plus en plus. De plus en plus, on l'impression que c'est un petit peu nouveau quand ouais. on regarde hein, les, les réseaux
0: ouais, sociaux, les réseaux etc., sociaux. Euh, on a l'impression que, oui, c'est quelque chose de très récent et puis pas forcément, enfin plus ou moins. Et euh, alors, on a l'impression que c'est un phénomène de mode aussi. Oui, aussi. <rire> c'est ce
1: qui a fait qu'au début, moi, je me suis posé certaines certes une question. Hein, de... Parce que j'aime oui. trop les phénomènes de mode. J'ai une nature aussi hein, plutôt ah, indépendante par rapport oui. à tous les mais après, c'est aussi
0: des techniques, euh, on va dire, peut-être, euh, entre guillemets, nouvelles. Elles s'inspirent euh, d'outils de, de, anciens. Oui. Euh, mais euh, qui sont un peu mis au bout du jour avec notre époque, notre évolution, etc. Évolue, hein, on il évolue, on s'adapter à cette évolution et les,
1: les humaines et les énergétiques. Oui. Est-ce est que tu peux nous
0: expliquer et... Oui,
1: très simplement avec <rire> oui. mes mots et mon expérience. Hein. Euh, on est dans cette euh, dans cette démarche, si vous voulez, de euh, Permettre à la personne de se libérer de ses blocages, de ses pensées éliminantes, de ses mémoires erronées, de tout ce qui va empêcher à la personne de s'ouvrir complètement à la conscience de tout ce qui l'entoure. Mmh. Donc, euh, bah, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Euh, J'ai été formée euh, par euh, Sophie Brun, euh, donc, euh, euh, qui est facilitatrice en Access Bars. Et euh, l'idée, c'est de, dans cette journée de formation, d'acquérir qui est à la portée de toutes les personnes. Comment pratique-t-on En fait, on va pratiquer ce qu'on appelle des... un soin qui est à la fois énergétique et quantique, puisque finalement mmh. on est dans le quantique, en posant délicatement les doigts sur 32 points au niveau de la tête. Mmh. Le but, c'est de pouvoir agir sur toutes ces limitations et de réimprimer des éléments positifs en termes de paix, en termes de gratitude, de pouvoir de guérison, de connexion. Euh, de, euh, euh, en fait, on ouvre la conscience de la manière la plus large possible. Alors quand je dis « on », c'est toujours la personne. On est toujours dans l'idée d'être canal, comme d'ailleurs, comme finalement... Tant que oui, sophrologue ou FT, bon, est... Voilà, on est toujours canal. Mais c'est la personne qui va agir sur ses limitations. Euh, c'est comme si en fait on efface le disque dur. Des éléments positifs. Donc on va pouvoir agir sur tous les plans, mais sans plus. Et ce que j'aime dans cette pratique, c'est qu'il suffit en général d'une séance et dont les bienfaits sont non seulement instantanés entamé au cours de la séance mais en plus durable donc on est dans est vraiment... une technique est simple efficace durable.
0: et est-ce que ce sont des pressions
1: alors ce ne sont pas des euh... pressions on est dans un simple contact mais vraiment très léger sur ces sur points, points particuliers qui vont agir différentes intentions bon. comme je disais en termes de, de, de pour libérer cet esprit de gratitude de, de guérison, de créativité l'idée de plus de calme, de joie, etc. C'est vraiment une démarche, si tu veux, où on agit sur les, les pôles euh, Et on va permettre à la personne, donc, dans son travail personnel, de effacer mmh. tout ça, libérer tout ça et de réancrer, du coup, euh, du positif. D'accord. Voilà. donc Parfois, ça m'arrive aussi oui. de commencer par l'access bar, parce mmh. que je me sens comme ça, mmh. Évidemment, rien n'est imposé, puisque on m'explique en quoi ça consiste, et la personne, euh, effectivement, va décider de comment être accompagnée. Et ça permet aussi, juste, du coup, de faciliter la démarche, parce qu'on se rend compte que bien souvent, les blessures de l'âme sont mmh. omniprésentes, et que pour aller à la source, et pour se reconnecter et finalement à cet enfant intérieur, eh bien, il va falloir euh, peut-être passer petit à petit par différentes techniques en vue d'un moment donné que la personne soit prête à aller vers cette auto-guérison, cette libération et à ses besoins. Ouais.
0: D'accord.
1: Voilà. Voilà comment, euh, comment euh, l'ensemble des, des outils est. Euh, et... Mais tant qu'on a, a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, j'effectue des nettoyages énergétiques des lieux. Bon, vous connaissez ça par les différentes lighting, euh, lumière des lieux. Hein, donc, ça, ça, vous avez l'occasion de les voir sur les réseaux sociaux. Mais j'effectue également.
0: Parce qu'en une... fait, ouais. juste préciser, c'est que pour ceux qui connaissent, qui vous suivent sur LGCC, oui, vous connaissez mais... un intervenant qui est venu souvent, qui va encore revenir. Fabrice, euh, qui donc forme euh, plein de personnes en France et maintenant aussi à l'étranger. Donc tu en fais partie. Ça. Euh, donc que vous appelez la Light Team, c'est le groupe de lumière en français. Hein. Enfin, on en parler en français, mais c'est vrai que voilà. Et euh, parce que vous mettez en lumière des lieux, euh, des endroits, euh, quels qu'ils soient. D'ailleurs, hein, pas que religieux, mais hein, hein, euh, tous les endroits euh, possibles et imaginables, même chez soi, hein, c'est important. D'ailleurs, oui. c'est en lien aussi avec les soins parce que comme on l'expliquait lors du Vibra euh, on a beau faire un travail hein, sur soi sur on peut être aussi pollué dans notre maison ou sur son lieu de travail et qu'il est important à un moment donné aussi de nettoyer ces lieux où nous vivons hein, parce qu'il y a un échange de vibrations et d'énergie que si l'un ou l'autre bah, euh, il y a et une... se
1: nettoyer soi-même hein.
0: c'est ça mais il faut aussi nettoyer bien les, bien lieu, bien. les lieux, hein. Ça va avec. Ça va, ça va avec. Voilà. Donc, euh, donc c'est ça que tu parlais, hein, la, la team, etc. Donc tu es formée par Fabrice. Oui. Euh, et euh, et voilà. Donc c'est c'était euh, c'est voilà, c'est une technique euh, qui est propre, euh, voilà.
1: Effectivement, si vous avez l'occasion de regarder sur les réseaux sociaux, cette formation permet d'acquérir cette technique qui est une forme de nettoyage énergétique. La démarche a été faite dans les églises, mais ce qu'on a souhaité faire passer comme message, c'est qu'effectivement, c'est pas réservé à une limite. C'est l'objectif étant que toute personne puisse acquérir cette technique, en sachant qu'il existe différentes techniques, euh, mais cette approche-là permettant de pouvoir, effectivement, possibilité de, et je n'ai pas un pouvoir, mais j'ai la possibilité de nettoyer énergétiquement la démarche a été faite au niveau des églises, mais elle a été, le message est passé sur le fait qu'il est essentiel de pouvoir l'utiliser chez soi, au travail, réseaux sociaux, euh, dans, euh, donc au niveau d'associations, au niveau des hôpitaux, au niveau donc, euh, des écoles, mais dans tous les lieux où on sent que le besoin se fait. Vraiment, c'est euh, important de comprendre qu'acquérir, que, que l'on soit thérapeute ou pas, la possibilité d'utiliser cette forme de nettoyage énergétique, mais il n'existe pas, que cette approche-là, et je vais en parler, euh, sur le fait que il est important de nettoyer, d'autant plus lorsqu'on a une fonction dans l'énergétique mais tout en étant chez soi, exemple, j'ai vécu un moment émotionnellement difficile, j'ai inscrit dans les murs, dans les objets, euh, dans, et dans les formes pensées, donc des mémoires, qu'il va falloir le nettoyer pour rétablir vibration positive sur ce lieu que ce soit chez soi ou dans le travail ou euh, dans un lieu que je rencontre un lieu mémorial enfin, ou un lieu où on sent que la mémoire est pleinement présente mais on est toujours dans le respect et ça c'est très important du lieu donc cette technique aussi simple claire oui. et efficace soit-elle, va permettre, là, en quelques instants, de pouvoir apporter l'harmonie du lieu, comme vous l'avez compris, pour pouvoir, en tout cas, de la joie, de l'amour, pour euh, euh, retrouver du goût sur le lieu, pour éliminer les énergies négatives, etc. Donc, on a vraiment quelque chose de très important, qui est la portée de tous euh, Parallèlement à ça, on peut être aussi formés par des personnes compétentes sur l'acquisition de techniques de nettoyage qui ne sont pas forcément que des mises en lumière, mais qui vont permettre de pouvoir aussi d'une manière efficace sur l'habitation sur d'autres types de lieux. Mais ce qui va être important de comprendre, c'est que nettoyer un lieu n'est pas quelque chose d'anodin, qu'il faut déjà se sentir ça veut dire déjà à donc une, déjà une première démarche de protection mais donc aussi vraiment apprendre à se protéger de nettoyer et de mettre en vibration le lieu donc soit on passe par ce type d'approche des mises en lumière qui effectivement passeront par ces différentes étapes ou par l'apprentissage, à partir du moment où on se sent l'envie de le faire, et je parlais donc de cette capacité de le faire. Mais là, il faut vraiment se sentir prêt, parce que c'est pas anodin, on prend pas les choses à la légère. Et effectivement, je me rends compte qu'en allant sur des lieux euh, où j'interviens également dans cette, des nettoyages énergétiques, euh, parfois, on va faire un L'humilité, parfois de se dire bah, je me sens pas en capacité, mais pour autant se préparer. Ça, la préparation elle est toujours fondamentale, elle nécessite des techniques permettant vraiment bien s'ancrer, de bien se protéger, évidemment de nettoyer comme il faut jusqu'au bout, tout en pensant évidemment à remettre ensuite en vibration bien sûr. le lieu.
0: Et ouais. toujours accompagné de ses guides
1: Oui, parce qu'effectivement on ne fait jamais les choses tout seul. Et c que ce soit on à l'heure du Reiki ou n'importe quel autre outil, on sait très bien que on n'est rien dans tout ça. Je veux dire, c'est l'univers qui décide toujours de nous envoyer ce dont on a besoin, ce qu'on est capable de véhiculer aussi. Mais euh, en fait, on est toujours dans ce canal entre je fais, mais je fais là-haut. Ça passe par moi. J'ai des outils, mais c'est toujours l'univers qui agit. Et je ne suis qu'un rôle. Dans tout ça, mmh. effectivement, là, l'univers avec, euh, ben, on le sait, euh, côté des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, euh, des guérisseurs et de tous les êtres de l'univers vont mmh. participer, euh, mmh. à, justement mmh. à cette démarche pour pour apporter tout ce dont il y a besoin. Voilà, donc on est vraiment plein en choses dans oui. tout ça, effectivement.
0: Alors on embrasse, parce que j'en connais certains, même ceux que je ne connais pas, mais que je vois sur Facebook et euh, avec qui on discute un petit peu. On embrasse la Light team, on ouais, embrasse oui. Fabrice. Si vous, nous, vous êtes là avec nous en direct, ben, merci de nous faire un petit coucou, hein, ça serait sympa. <rire> Sinon, ben, peut-être vous allez nous voir en replay. En tout cas, on vous embrasse euh, très fort.
1: <rire> voilà, on vous embrasse. <rire> voilà, donc pour présenter les, les différents outils, moi ce que je vous propose dans un premier temps, puisqu'on avait abordé l'idée d'accompagner de, oui. de, les personnes qui, oui. qui suivent la conférence oui. sur des techniques. Oui. Ce que j'aimerais bien faire passer comme message, c'est que, me voyant euh, oui. simplement comme un transmetteur, euh, j'estime que moi, rien m'appartient. Donc, ce que je souhaiterais, c'est vous montrer que vous aurez... Vous avez tous d'utiliser des techniques simples, rapides et efficaces pour gérer des situations qu'on peut rencontrer tous hein, de stress et d'anxiété. Notamment, on va commencer par euh, des pratiques simples de sophrologie. Oui. Alors, je n'ai pas expliqué euh, véritablement ce qu'est la sophrologie. C'est important euh, oui. le plus succinctement oui. possible oui. de le faire. Oui. Mais comprendre que la sophrologie, c'est une méthode qui est reconnu déjà scientifiquement. Ah ouais. Donc ça c'est important de comprendre que on n'est plus seulement dans un, mmh. un outil de relaxation et de bien-être. Aujourd'hui, et c'est pour ça justement qu'il y a une valeur diplômante, c'est qu'on en ressent, mmh. on en reconnaît les bienfaits sur la santé. Effectivement, le but, ça va être de retrouver une certaine sérénité de l'esprit. Le terme sophrologie, pour être le plus simple, on appelle ça l'étude de la conscience de l'harmonie. Ça fait un peu barbare. Oui. <rire> on va aller vers la simplicité. C'est prendre soin de soi. C'est rétablir la connexion avec soi en passant par ce qu'on appelle des ressources. On va aller chercher des ressources. On va aller stimuler ces ressources pour justement permettre de rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. Voilà comment par des choses très très simples la respiration c'est notre meilleur allié c'est celle qui nous permet de retrouver le plein contact le, le second souffle de vie on va apprendre à relâcher le corps parce que de toute façon si le corps il n'est pas relâché on n'est pas en capacité de récupérer des ressources positives donc il faut apprendre à écouter son corps la sophrologie c'est rétablir l'écoute du corps et d'apprendre petit à petit à le connaître. Ou réapprendre à le connaître.
0: Ah eh oui. Des fois, on redécouvre. Hein.
1: On redécouvre qui l'on est eh oui. en allant chercher de plus en plus oui. des sensations positives. Oui. Effectivement, on a tous des situations où on vit des sensations négatives, des situations diverses et variées. Ce mmh. qu'on va faire en sophrologie, mmh. c'est qu'on va prendre dans le respect de notre mmh. corps vécu à aller chercher de plus en plus des pensées, des sensations, des perceptions positives mmh. qui vont passer par la respiration, qui vont passer par le relâchement du corps et se mettre de plus en plus en capacité de visualiser l'avenir de façon positive. Mmh. Donc ces trois piliers vont permettre à chacun, parce que c'est vraiment à la portée de toute personne, mmh. Après, on a tous plus ou moins des résistances, des blocages, parce qu'on a un vécu qui fait que, et, et il faut le respecter. Mais euh, l'idée, c'est de pouvoir, d'une manière complètement autonome, acquérir des techniques de, donc de sophrologie que l'on va reproduire de façon autonome dans le quotidien par l'entraînement. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne, je ne suis pas un magicien. Je permets à la personne, je transmets des outils qui sont évidemment liés à ses besoins et ses objectifs, de les, de se les approprier, de les vivre pleinement dans l'instant, d'être de plus en plus dans qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je suis en train de ressentir, en essayant d'être de plus en plus dans le non-jugement, c'est-à-dire Aider la personne à porter de plus en plus un regard bienveillant sur elle-même. Et de se dire, voilà, je ressens maintenant ou plus tard des bienfaits, mais pour. Il va falloir que je m'entraîne. Il va falloir que de plus en plus je me les approprie. Que, et ça, c'est la réalité c'est que plus on va s'entraîner, plus on va en ressentir les bienfaits. Donc parfois, c'est instantané dans la séance parfois, ça peut demander du temps. Mais, et c'est ça que j'aime aussi dans ce métier-là, c'est que ça permet vraiment à la personne de se rendre compte qu'elle est en capacité d'aller chercher ses outils, donc d'installer ses ressources. Où moi, je, je ne suis qu'un stimulateur de ses ressources, hein, mais je vais l'accompagner dans l'idée qu'elle a tout en elle pour être bien. Il suffit simplement de se reconnecter à, à cette part qu'elle a, mais pour des raisons diverses et variées qu'elle a mis de côté, mais qu'elle va, en passant par le corps, en alliance avec l'esprit, aller les chercher et retrouver un équilibre, une harmonie. Et la sophrologie va se pratiquer assis, debout, allongé, en collectif ou en individuel, avec des démarches ouais. évidemment, et des intentions différentes, ouais. Ouais. et se rend compte que finalement, on a tout en Il suffit d'aller les chercher, alors on n'a pas forcément la science infuse, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui puissent oui. nous accompagner afin Bien de sûr. comprendre ce qui se passe et comment Il faut être prêt
0: à se dire aussi euh, euh, que seul euh, on a ses propres limites, qu'il faut accepter l'aide euh, d'autrui, d'une tierce personne et qui va nous accompagner, et qui va peut-être juste nous mettre en conscience ce que l'on sait peut-être au fond de nous-mêmes, mais qu'on ne veut pas voir, qu'on ne sait pas voir aussi. Hein. Ça peut être très maladroit aussi. Hein.
1: On a le droit aussi d'avoir des peurs, on a le droit d'avoir des complexes, on a le droit d'avoir des blocages. Ouais. Euh...
0: Et on a le droit d'être accompagné. J'insiste parce que accompagné. moi, pendant de très nombreuses années, j'avais appris hein, qu'il enfin, qu faut ouais. se débrouiller tout seul. Voilà, ça, ça a été un schéma qu'on m'a transmis. Et c'est vrai que j'insiste souvent sur ce fait-là, euh, parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi le vivre, si je l'ai vécu, ouais. euh, si on me l'a appris comme ça, c'est que d'autres aussi, et c'est important, et qu'on a besoin des autres. Vraiment, c'est pas une honte, hein, c'est pas une faiblesse, ouais. au contraire, c'est tous ensemble, en s'entraidant, hein, en qu'on euh, va s'apporter euh, mutuellement euh, voilà, des de, de bonnes choses et, et grandir tous ensemble donc voilà, c'est pas du tout une faiblesse mais au contraire il euh, faut vraiment être accompagné par certains moments hein. voilà. mais après tu donnes des clés c'est à dire qu'après ces clés là on peut les utiliser chez soi ouais. euh, et,
1: et c'est ça que j'aime c'est qu'on transmet des clés et ça. la personne va aller si elle veut ouais. évidemment aller les prendre ces ouais. clés et les utiliser, et c'est oui, ça que j'aime oui, vraiment, oui. dans n'importe quelle circonstance, oui. que ça soit au travail, que ce soit à la maison, oui. que ce soit en plein centre-ville, je suis en colère, je suis dans ma voiture parce qu'il y a un embouteillage, ça m'énerve et je vais être en train de mon rendez-vous, pour ne pas me laisser envahir par l'émotion, qu'est-ce que oui. je peux faire maintenant Je peux installer immédiatement une technique oui. dans le but de savoir ne serait-ce que prendre du recul et de retrouver mm. cette harmonie, puisque ça va aussi générer beaucoup de tension au niveau mm. du corps et donc une meilleure acceptation de situation, et donc réinstaller des pensées positives. Mmh. Et l'entraînement va permettre d'installer ce qu'on va appeler, en sophrologie, des gestes réflexes. Mmh. Et plus on apprend à installer des gestes réflexes, et plus ça se met très naturellement en place, en place ouais. ce qui répond à nos besoins, mmh. euh, tels qu'ils soient. Voilà. Mmh. ce que je vous propose mmh qu'on a assez parlé maintenant, il faut. Aussi oui, on va agir. faire des
0: exercices hein pratiques. Et après, je vous rappelle qu'une fois qu'on aura fait euh, ben, ces, ces exercices, hein, euh, on répondra à, à vos questions. Donc, il y en a déjà quelques-unes. Euh, N'hésitez pas, hein, pour les autres, à poser votre, vos questions. Hein. Oser. 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 Je sais que vous êtes nombreux et que certains, bah, voilà, n'osent peut-être pas. Mais moi, je vous dis oser, voilà. Après,
1: euh,
0: Alain aura peut-être la réponse ou pas. Hein, mais en ah, tout forcément ah, la réponse à voilà. tout ça se saurait. Voilà. J'essaie
1: en tout cas, dans la mesure du possible, de, de de le faire avec simplicité et avec mon cœur et puis fait, des, voilà. avec mes connaissances mmh. à moi, tout en ayant aussi oui, cette moi chance euh, d'être compagnie. <rire> <rire> Mais c'est important aussi pour, pour aller dans la continuité de ce que tu as dit, de s'affirmer il faut. Et ça aussi, la sophrologie va permettre aussi de s'affirmer, de prendre oui. sa place, de retrouver confiance, de retrouver l'estime de soi, de, de retrouver de plus en plus une bonne image de soi, oui. parmi tant d'autres choses, hein, puisqu'on peut aussi agir sur le, le sommeil, on peut agir sur tous les phénomènes de stress, d'anxiété, d'angoisse on peut agir sur les addictions, les phobies, etc. Et...
0: C'est très large.
1: C'est très, très large. La palette, elle est vraiment large. En plus, elle s'adresse aussi bien pour les enfants, les adolescents, les adultes. Donc, je veux dire, c'est ça qui est intéressant. C'est que chacun peut aller vers cet outil euh, qui est vraiment simple à la portée de tout le monde, mais il suffit de s'entraîner. On va commencer. Ça, là, je l'aime bien. J'aime bien, c'est une respiration qui a plein d'avantages. Alors, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser dans toutes les situations. On appelle ça la respiration alternée. Euh, il faut savoir aussi, on n'a a pas parlé, mais la sophrologie est issu donc a été créée dans les années 60 par un neuropsychiatre hein, qui s'appelle Alfonso Caicedo, euh, qui s'est inspiré de différents courants philosophiques, comme le bouddhisme, ou le zen ou le yoga, cette technique que je vais vous montrer euh, est issue, entre autres, du yoga. Et je l'aime parce que je l'adapte, évidemment, pour les adultes, que pour les adolescents ou les enfants, parce qu'elle va favoriser la concentration, la mémorisation elle va éliminer les ruminations mentales. Donc, par exemple, c'est des techniques que vous pouvez utiliser si vous avez des problèmes de sommeil. C'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui se réveillent en pleine nuit, qui n'arrivent pas à se rendormir, qui
0: font une insomnie, euh, c'est génial, ça.
1: Et, faut... Et ce n'est pas que pendant le sommeil. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va falloir aussi le mettre ouais. en place, mais autant de fois qu'il faut, mmh. à n'importe quel moment, autant de fois qu'on en a envie, avec cette simplicité mmh. des choses, où effectivement, si on revient sur le cadre du sommeil, avant de s'endormir, si, des... si on a des difficultés d'endormissement, il n'y a pas que celle-là, évidemment. Bien sûr. Parce qu'il existe plein de techniques respiratoires. Euh, mais on va l'utiliser oui. en cas de réveil nocturne, si encore on arrive à avoir l'envie de le faire en plein, euh, en plein réveil. Mais pourquoi pas. Euh, je pense pas. que
0: vous demiez offre un quart d'heure, je, <rire> je pense qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben peut-être, euh, tiens, en fait, Alain bah, nous a dit ça. Ah bah ben, attends, je vais réécouter, tiens, je peut peux peut-être l'appliquer.
1: Mais ce que j'aime, c'est que ah, vraiment, oui. voilà, je suis en train de ruminer. J'ai du mal à me concentrer. J'ai des problématiques de mémoire. Mmh. Je... Voilà, je, je remets dans tous les sens. Euh, J'ai du mal un peu à manquer. Mmh. J'ai du mal à revenir donc à l'ici et maintenant. Mmh. Donc, en fait, on va rétablir les hémisphères du cerveau. Mmh. On va du mmh. coup mmh. pouvoir très naturellement beaucoup mieux agir sur des situations mmh. de stress, d'anxiété, d'angoisse. Donc, finalement, et notamment pour les enfants, on va l'utiliser aussi. Alors, après, selon le niveau... Euh, de cette situation, mais dans l'hyperactivité. Ah, On va pouvoir vraiment apprendre à poser des choses. Donc finalement, elle n'est pas réservée d'ailleurs que pour les enfants. Ouais. Mais elle est vraiment géniale. C'est-à-dire, exemple, j'ai un mail à envoyer, j'ai la pression de ma direction. Mm -hmm. Il faut que je prenne du recul. Parce que mm -hmm. si je le fais dans l'emport, si je suis emporté dans, dans mon mail sous prétexte mm -hmm. que j'ai une pression, je vais tellement le faire dans la précipitation que je risque de raconter n'importe quoi, ouais. de ne pas faire passer le message comme il faut, ouais. et surtout de le faire selon ce que moi j'estime de faire, c'est-à-dire trouver des bons mots, mmh. et donc au bon moment. Et bien, prendre du recul et se mettre en capacité de dire voilà, allez, hop, avant d'envoyer le mail, je vais installer un moment de calme, mmh. je vais respirer, je vais rétablir un petit peu cette pression que je suis en train de mmh. subir, et je redeviens du coup acteur grâce à ma respiration mmh. de mon corps et de mon esprit et donc je reviens ici maintenant ça veut dire qu'une fois que je suis vraiment totalement dans le présent ouais. je peux vraiment faire mon travail comme il faut ouais. donc c'est moi qui ai décidé c'est pas de subir la pression j'ai pris 30 secondes, c'est pas grand chose je prends 30 secondes par rapport à la pression d'où le fait aussi que ça devienne de plus en plus un réflexe, donc il oui. faut s'entraîner ouais. ouais. mais vous voyez ouais. ah, oui. là je le vois pas comme ça donc je prends un peu de recul je respire. Et là, les idées sont plus claires. Maintenant, ouais. je modifie mon mail et maintenant, j'envoie. Ouais. C'est mmh. clair. D'accord mmh. Donc, je vais montrer comment. Oui. On l'a fait
0: Oui. Et on le fait en même temps
1: Évidemment, on va le faire <rire> ensemble et je vous invite à le faire vous aussi. Alors, on se pose. Je vais expliquer les principes. C'est très simple. Je suis droitier. Mais vous, vous le voyez la main gauche, peut-être. Envers. <rire> je suis droitier, je vais boucher une narine avec mon pouce. D'accord. Je vais expliquer après on fait. Ah oui, pardon. Et tu vas voir. Et tu vois. C'est très simple après on fait ça. Je vais inspirer par cette narine tout en bouchant celle-ci. Il faut que j'ai inspiré. Mais c'est pas le but. J'inspire. Je bouche celle qui vient d'inspirer, et j'expire par celle-ci. Puis j'inspire, je bouche j'expire. D'où le fait qu'elle s'appelle respiration interdite. Très bien. Ah ben, du coup, tu vas te reconnecter à ce que tu sais. Et c'est ça qui est important, c'est que j'invente rien. Dans le, la transmission de ce type de respiration parmi tous les autres, c'est qu'en fait, vous réapprenez à faire ce que vous connaissez. C'est quoi C'est la respiration. Remobiliser votre respiration pour retrouver le plein contact avec votre corps, mmh. régénérer l'ensemble des organes, des cellules et retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Alors, on y va. Un petit moment. C'est bon, je peux le faire. Mais oui, oui évidemment, que tu peux le faire. Allez. On y va. Première étape, on installe la technique et ensuite, on fait une pause et ensuite, on le fait d'une manière un peu plus prolongée. Je vous explique. C'est ça. Heureusement que parce... tu l'as dit. Alors, bien souvent, je me retrouve avec des personnes qui disent « Ah, j'ai nez bouché mmh. !» Eh bien, des fois, j'y pense, des fois, j'y pense pas. Mmh. Prenez un mouchoir, mouchez le nez avant, et après, on commence. Mmh. Et oui, parce que comme on pur aussi la paroi nasale, eh oui. mais oui. quelquefois, elle est obstruée. Donc, l'idée, c'est peut-être, à titre préventif, de commencer mmh. à se moucher mmh. pour plus facilement laisser passer cet air qui mmh. rentre et qui mmh. sort, du coup. Maintenant, ce que vous allez faire, puisque vous avez compris la technique, j'espère, c'est de commencer à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe sur le temps d'expiration. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir dans mon corps Et on passe toujours de plus en plus par le corps et n'oubliez pas que le corps, il ne ment pas. Ça veut dire que lui, il nous joue des tours, il fait ce qu'il veut, même si là, je vais quelque part rétablir mort. Mais je vais déjà, dans un premier temps, passer par le corps par ces sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mes muscles, dans mes tendons Qu'est-ce que je suis en train de ressentir Et peu importe, si j il ne s'agit pas d'interpréter, de juger, mais j'observe déjà dans un premier temps. Et plus je vais porter mon attention au niveau de l'expiration, et plus je vais en ressentir les bienfaits de mon corps. Ce moment-là va être propice aux effets et parfois il suffit de quelques instants pour déjà ressentir le bien maintenant on va prendre le temps parce que c'est important de prendre le temps
0: Oui. Oh, je vais endormir. Hein.
1: C'est <rire> ça. C'est que vous voyez qu'il y a un... <rire>
0: C'est pas le moment.
1: <rire> C'est pas le moment. Un... Mais en fait, on va y trouver déjà un effet apaisant. Oui. Mais l'apaisement, il se fait à la fois au niveau du corps, à la fois au niveau de l'esprit. Parfois, ça va être d'abord l'esprit. Ou l'inverse. Mais bien souvent, plus vous allez dans le travail au niveau du corps, et plus l'esprit lui va suivre. Plus naturellement. Donc, on va commencer par cette pratique aussi, à éliminer les pensées négatives, à mettre de l'ordre un peu dans ce qui se passe là, par cette respiration qui, effectivement, va aussi gêner aussi les neurones, toutes les cellules. Oui, mais aussi. qui veulent, voilà, ce n'est pas qu'à faire oui. à ce niveau-là aussi. Oui. Mais effectivement, on va chercher cet effet d'apaisement. Et dans l'exemple de ce que j'ai exprimé tout à l'heure, de cette capacité de prendre du recul, de revenir à la concentration, de revenir pleinement oui. à la... Ici et maintenant.
0: Oui, oui parce que et du quoi. coup, on se concentre sur notre respiration, sur les ouais. effets sur notre corps. C'est ça. On, on se concentre sur la narine, la respiration, ouais. l'expiration, le, et du coup, toutes les pensées là qui viennent nous polluer aussi, du coup, elles sont mises de côté pendant au moins quand même déjà un certain temps là. C'est ça. Et du coup, il y a cet apaisement qui s'installe peu à peu.
1: Et ça, c'est
0: vraiment, euh, c'est vraiment bon.
1: Il existe plein d'autres techniques. Je vais vous en montrer une. Oui. voire deux si vous êtes gentil. <rire> je suis sûr que vous êtes gentil. Alors, l'idée, euh, pour rejoindre ce que tu viens de dire, j'ai des pensées négatives, des émotions négatives, ouais. des sentiments négatifs. Eh bien, je vais les mettre à distance. Au mm. point, peut-être, dans quelques instants, de m'en débarrasser complètement, mm. que ça n'ait plus d'emprise sur moi. Ça passe par le corps. Le stress. Le stress passe par le corps. Mm. Les émotions, je les ressens les angoisses, elles vont être beaucoup plus aussi euh, physiques, genre chez l'estomac euh, ou chez euh, la boule ventre, ou chez du malentend, euh, bon, Enfin, tous ces phénomènes que vous connaissez très bien. Je vais vous montrer un principe très très simple. Je vais mobiliser cette respiration, retenir mon air, c'est ce qu'on appelle la rétention d'air, c'est ce moment-là qui est le plus propice au corps, parce qu'il va permettre du coup l'oxygénation et l'évacuation du CO2, de l'herbicier. Mais pendant la rétention d'air, c'est là ce qui va me redonner ce plein contact, cette oxygénation des organes, mais aussi des muscles, enfin de toutes les parties du corps. Et pendant cette phase de rétention d'air, je vais imaginer devant moi un nuage et bien noir, dans lequel je mets tout ce qui est négatif, tout ce dont j'ai besoin de me débarrasser. Mais je ne mets pas de personne dedans. On est toujours bienveillante. N'oubliez pas que je n'ai pas le pouvoir de changer l'autre. J'ai la capacité, moi, de changer l'émotion, ou la situation que je suis en train de vivre par rapport à l'autre ou la situation extérieure. Dans lequel je mets tout ce que j'ai envie de négatif. Après la phase de rétention d'air, je vais souffler dessus et le mettre à distance. Donc Je suis toujours dans l'idée de je ne peux me laisserai pas emporter, dominer par la situation. Je m'en débarrasse et je vais souffler d'une manière prolongée par la bouche mmh. sur ce nuage. Ça va donner ça. Je vous montre et ensuite on va pratiquer oui. ensemble. Oui. <rire> je concentre mon attention au niveau du ventre dans un premier temps. Je vais mobiliser cette respiration en la faisant monter au niveau du ventre, au niveau du thorax, au niveau des épaules, je vais retenir mon air, et dès que besoin, je vais souffler sur ce nuage, je vais donc, au préalable, à l'avance, si j'arrive à identifier la situation, me concentrer dessus, et de souhaiter l'évacuer, m'en débarrasser. À donner ça. et à ce moment-là je prends un temps de récupération et d'accueil des sensations qui s'installent dans mon corps je récupère J'accueille, j'intègre. Je reviens à respiration libre. Et si besoin, je refais une deuxième, une troisième fois, autant que possible. Parfois, rien qu'à travers l'intention, en l'espace de une fois ou deux, ça suffit. Et si ça nécessite plus de temps, je le fais encore plus de fois. C'est plusieurs répétitions. On y va ensemble? Oui. Allez, super. Concentrez-vous à présent sur la situation dont vous aimeriez bien vous débarrasser qui nuit à votre harmonie, à votre bien-être. Peut-être savez-vous exactement quelle émotion, quel sentiment, ou peut-être pas. Mais l'intention de vous débarrasser de ce négatif et de retrouver un état plus positif dans votre corps et votre esprit suffit. En premier temps, vous prenez conscience de votre respiration telle qu'elle est. Peut-être est-elle au niveau du thorax ou au niveau du vent, peu importe. Pour l'instant, vous l'observez. Et vous décidez maintenant d'effectuer cette respiration m'inspirant par le nez. En retenant votre air, vous soufflez sur ce nuage. Là, on récupère, on accueille ces sensations. Une deuxième fois. Voilà, tranquillement. On va les yeux. Comme tout ça. Même si tu n'étais pas dans une situation négative. Non.
0: Bon. Mais bien, en fait.
1: Comment tu l'as bon. trouvé cette technique simple
0: Très simple. Hein. Et je pense euh, très efficace. Euh, du moins qu'on visualise bien et qu'on ait ouais. bien l'intention d'évacuer sur ce nuage noir. Ouais. Mais bien les visualiser mais en se disant bah, « je me dégage de,
1: de
0: mmh. ça, ça sort de...
1: » Est-ce que tu dis c'est très juste Et il arrive aussi qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser. Mmh. C'est pour ça que je, je parlais sur le fait d'y mettre l'intention de, même si je n'arrive pas à visualiser ce nuage, même si je ne sais pas ce dont j'ai besoin de me débarrasser. Mais l'intention fait que je veux retrouver un état plus positif.
0: Même si ce n'est juste de dire bah, « je me débarrasse quand tu ouais. dis ça, on ne sait pas de quoi ». Ça. Si on ne sait pas mettre un mot ou l'identifier. Ouais. sinon je me dégage de tout ce qui n'est pas bon pour moi Exactement. à ce moment-là, à cet instant-là. Ce...
1: Parce que je n'arrive pas à des fois mettre des mots. Je le <rire> ressens dans mon Bien corps, peut-être dans mon mental, mais je ne sais pas. Des, des fois, il y a
0: plusieurs choses et on ne sait pas ouais. quelle est la priorité. Mais simplement de, de, de dire c ce ça. qui est le plus important, d'évacuer à ce moment-là. Ouais. Et demain, ça sera peut-être autre chose. Voilà.
1: Et comment on peut savoir, c'est connecté. Qu'est-ce que je ressens à cet instant-même est-ce que je suis dans une sensation agréable mm. ou pas Donc on est là de, dans l'idée de réapprendre à se connaître de plus en plus ouais. en passant par les du corps. Ok. Après il existe des tas de techniques. Euh, je vous dis on va peut-être pas y passer jusqu'à minuit, mais on pourrait hein, si si quelqu'un oui, si bah, si... euh, <rire> le veut. Mais vous connaissez aussi la technique de Jacobson. Donc l'idée c'est de contracter le corps. Par exemple là, si j'ai pas l'idée de ce que j'ai besoin de me débarrasser, mais je vais contracter l'ensemble de mon corps
0: mm
1: -hmm. pour mieux relâcher derrière. Donc ça, vous pouvez trouver, évidemment, hein, ce, ce type de pratique. Tu l'appelles comment sur... Jacobson. Alors, Moi, je l'appelle contraction-relâchement. Parce qu'on comprend bien qu'on va contracter l'ensemble du corps mm -hmm. volontairement. Mm -hmm. Donc, aidez. je vais vous montrer, mais vous rigolez pas. Je suis habitué, mais ce pas grave. Je vous montre comme ça. Alors, imaginez que je vais contracter l'ensemble de mon corps. Donc la tête, si vous voulez le visage, les bras, en fermant bien les poings, et mmh. les jambes. Je vais contracter, 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 Et à un moment donné, dès que je sens que j'en peux plus, j'expire d'une manière puissante par la bouche, comme une espèce de pneu qui va éclater. Ça donne ça. Je le ferai une fois, parce que sinon après, il y a beaucoup de gens qui vont rigoler. coller. <rire> Surtout intéressant, là c'est de voir ce qui se passe après. Puisque le but c'est d'évacuer, ouais. qu'est-ce qui se passe après J'ai relâché cette con, j'ai contracté mais j'ai relâché derrière. Et sur l'expiration puissante, cette fois par la bouche, tu aurais vu que celle d'avant elle est beaucoup plus douce. Ah oui, là c'était que... puissante. Donc l'autre c'était je déplace le oui. négatif. Là j'ai évacué oui. quelque chose de négatif, oui. sauf que là c'est une technique un peu, un peu yang, on va dire, un peu masculine, encore que des fois elle, est... elle correspond à du féminin aussi. bien sûr et je vais vraiment relâcher l'ensemble de mon corps, même si je n'arrive pas à identifier ce que c'est, ce que c'est du stress, est-ce que c'est plutôt une forte anxiété, est-ce que c'est de l'angoisse, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la triste, j'en sais rien, oui. mais je l'évacue. Voilà. Voilà pour cette approche par la sophrologie de situation de stress, d'anxiété, en sachant que franchement, il existe des tas et des tas d'approches correspondant aussi parce qu'on adaptera toujours la technique en fonction de la personne.
0: Merci de ce partage. En tout cas, parce que voilà, ben on va pouvoir le mettre en application.
1: Ben, J'espère. Et, et C'est très
0: simple et ça peut se faire euh, même, euh, même dans les transports en commun. Hein,
1: c'est est
0: ça. Enfin, si est est ça. Celle-là,
1: elle est moins discrète.
0: Celle-là, oui. Elle, la dernière, oui, mais celle que tu nous as fait voilà, faire, c'est hein, de là... Euh... Parce que même euh, la respiration alternée, on peut faire au style, oh, attends, alors, attends, je suis fatiguée, je me repose Exactement. un peu, et puis hop, euh, tu alternes les doigts, et le... tu... voilà.
1: Mais n'oubliez pas, vous êtes entouré de monde. Si la situation se présente, quelle est la meilleure façon de prendre du recul Je m'isole aux toilettes. C'est normalement l'endroit où je suis censé être ouais. le plus tranquille. Ouais. Je ouais. Et là, je pratique. Et là, mmh. que ce soit des techniques discrètes ou pas, je peux le faire. Donc je prends du recul, ne serait-ce que quelques instants, mmh. j'ai une réunion, hop, je vais me préparer à la réunion pour le guide de la meilleure façon possible. Mmh. D'accord, voilà.
0: Très
1: bien. Mmh. On avait des questions
0: On a quelques ouais. questions. Donc on, va on va
1: essayer, enfin, je vais essayer d'y répondre hein, euh, si alors je peux.
0: Regarder. alors nous avons euh, Priscille mmh. qui nous dit « Bonjour et merci pour cette Vibra ». Euh, je m'interroge sur le fait de remettre son pouvoir à une autre personne que nous-mêmes. Mmh. En effet, je suis persuadée que nous pouvons nous guérir nous-mêmes. Qu'en pensez-vous Agréable soirée,
1: Priscille. Bien. Connexion. Bonne euh, question. Mmh. Effectivement, on a tous notre pouvoir à nous d'auto-guérison. Je veux dire... Quand je parle du fait d'accompagner une personne pour élever les ressources nécessaires, parce mmh. que fondamentalement, en fait, on a tout en nous. Bien mmh. sûr qu'on va pouvoir être aidé Bien sûr. de l'univers, par exemple, ou d'un thérapeute, mais qui va faire que stimuler ce qu'on a déjà en nous. Oui. Par contre, cette notion de pouvoir... J'aime justement, c'est très bien qu'elle ait abordé ce terme du pouvoir, qu'on retrouve d'ailleurs aussi, notamment dans le Reiki. C'est ce qui fait que parfois on a une vision négative de cet outil, alors que c'est un merveilleux outil. On a la possibilité de, mais le, le seul pouvoir qu'on a, c'est d'aller chercher ce qu'on a en nous et de travailler sur nous. Après, il est hors de question de remettre le pouvoir dans les mains de l'autre. D'accord Il faut bien être clair là dessus. Donc cette notion du pouvoir, elle est vraiment c'est ce qui fait que ça dérange que ce soit dans un Reiki ou n'importe quelle autre discipline. Bien sûr. Euh, on est toujours dans l'idée et qu'il est hors de question de remettre son pouvoir dans les mains d'une personne. Mmh. On est toujours. On a toujours le devoir de choisir de faire ou de ne pas faire. Il est hors de question de dépendre d'une personne, ok Ce qui n'empêche pas qu'il y a des personnes sur notre chemin qui vont nous donner la possibilité de, oui, d'accord, mais de cheminer vers cette auto guérison. D'accord. J'espère mm. très simplement parce que effectivement vous l'avez compris, hein, puisque la réponse est dans la question, il faut vraiment se guérir par soi-même, même si ça demande aussi d'acquérir des compétences parfois qu'on n'a pas. Euh, des techniques qu'on n'a pas, mais le pouvoir d'auto-guérison, en tout cas, on a ce qu'il faut en nous. La vie, fait que parfois, on ne le voit plus. Il suffit simplement de trouver des personnes qui nous éclaircissent sur cette approche. Mmh. C'est tout.
0: D'accord. Ben merci. Euh... Alain, et merci Priscille pour la question. Ensuite, on a euh, Claude Bizien qui me dit « Bonsoir et merci pour ces partages. Ayant pas mal de problèmes de santé et ayant la joie d'en avoir réglé depuis que je suis dans la spiritualité, il est difficile de savoir faire la part des choses, car dans la spiritualité, on a tendance à se dire que c'est toujours un rapport à cela et qu'il faut trouver la raison, mais ne pourrait-on pas passer à côté de quelque chose de grave, à vouloir résoudre sur ce côté-là, et donc passer au second plan, le côté médical qui, je dois l'avouer, m'a pourtant souvent déçu. Donc, quand il se présente un problème de santé, vers qui, vers quoi me tourner en premier Merci de tout cœur de vos conseils.
1: Bien. Oui, c'est intéressant comme question parce qu'il euh, faut comprendre. Alors, encore cet après-midi, puisque... Euh, J'accompagne également en tant que sophrologue donc dans le cadre de l'insertion professionnelle, puisque j'ai une posture salariée, parallèlement à une posture thérapeute, une personne qui me disait, mais moi parfois la médecine traditionnelle, elle ne me convient pas, il y aura de questions de passer par les médicaments, et je préfère faire des approches par la sophrologie ou par des médecines parallèles. Je dis c'est pas une médecine parallèle, puisque fondamentalement, elle est reconnue scientifiquement, alors on parle de quelque chose qui est clair, précis dont les effets sont vraiment sur la santé. Mais que ce soit la sophrologie, que ce soit la reiki, que ce soit l'EFT, que ce soit n'importe quelle discipline, effectivement, et ça c'est notre devoir à nous, en tant que thérapeutes, de considérer qu'on ne remplacera pas la médecine traditionnelle, l'accompagnement médical. On va renforcer la démarche. Après, effectivement, il y a des personnes qui vont estimer que passer par une approche plus atypique, plus mmh. parallèle, va répondre à leurs besoins. C'est une question, en tout cas, de positionnement et de conscience en chacun. En tout cas, en ce qui me concerne, même si, effectivement, on ne va pas rentrer dans l'aspect médical, on sait très bien qu'il y a des très bons côtés sur l'aspect médical et que, s'il y a des hôpitaux, c'est aussi pour répondre à des situations effectivement difficiles. Et ils ont leur rôle, et les hôpitaux sont là pour répondre à ces besoins-là. Ce qui n'empêche pas, on voit bien que, par exemple, l'hypnose est de plus en plus intégrée dans les hôpitaux. On commence petit à petit à trouver si je peux dire, je ne sais pas si le terme est approprié, une osmose entre la médecine traditionnelle et la médecine parallèle. Maintenant, aujourd'hui, moi, ça c'est mon devoir moi, c'est-à-dire il est hors de question que sophrologie, réqui, EFT, ou et autres remplacera une démarche avec un médecin ou une démarche avec un psychologue puisque de toute façon on n'est pas psychologue euh, renforcer tout ça après chacun est libre il ne s'agit pas de dire il faut prendre une voie plutôt qu'une autre peut-être que l'équilibre des deux va permettre de trouver l'harmonie et va répondre aux besoins sous un aspect bien sûr voilà ce que je peux dire donc je n'influencerai pas la question alors en même temps,
0: c'est marrant parce qu'on a tendance à dire médecine, médecine traditionnelle pour parler mmh. de, de l'allopathie, mmh. hein, des médecins. Alors que finalement, est-ce que c'est vraiment, quand on dit traditionnel tradition, mmh. <rire> qu'est-ce qui est vraiment dans la tradition et, et ancestrale C'est quand même plus euh, tout ce qui se rapproche de la nature ouais, euh, que, que la science, parce que finalement, la science est venue après. La
1: science à ses limites.
0: Euh, et puis, euh, elle est à ses limites. Donc, voilà, euh, on se soigner... Euh, avec euh, ce qu'on avait hein, tout ce qui, est, ce qui nous entourait
1: si on, si on revient Et, comme les anciens on devrait finalement quelque part revenir vers euh, les anciens de plus en plus c'est ça, ça, pour
0: ça pour moi oui, la médecine traditionnelle plus médecine que ce qu'on si peut dire voilà, ouais, voilà je joue ça. sur les mots mais euh, oui c'est euh, voilà. en tout cas euh, je ne l'ai pas dit c'est vrai comme au début euh, de chaque vibra quand on, on aborde euh, les thérapies euh, ouais. alternatives Alternative. mais euh, okay. Voilà, ce que je conseille quand même, c'est voilà, d'abord de voir son médecin traitant, son voilà. spécialiste, d'avoir un diagnostic, d'avoir son avis, et après de voir vers d'autres
1: alternatives. On a, on a toujours le choix. C'est, je fais une approche dans ce sens, ça me convient très bien, mmh. ça me convient pas, je vais chercher autre chose, qui n'est pas forcément la même approche, mais effectivement, pour ce que tu dis, on est censé. Là, d'autant plus avec cette conscience qui s'ouvre pleinement, revenir à faire des choses de plus en plus naturelles. Ça, c'est clair, j'invente rien. Mmh. Mais chacun son chemin. Mmh. Voilà.
0: En tout cas, merci. Merci Alain et merci euh, Claudie euh, de nous avoir posé la question. Mmh. Ensuite, une question de Laurence Pli qui nous dit « Bonsoir, je me sers de la science en dernier recours. » ou en cas d'urgence, crise de colique néphrétique par exemple. Mmh. Sinon, ce sont les médecines douces qui sont mon premier choix.
1: Voilà, on a un exemple, elle fait un premier choix dans ce sens. Mmh.
0: Ouais. Ok. Mmh. Pensez-vous à des soins énergétiques ou quantiques pour soulager le glaucome et la rétinopathie diabétique de mon mari qui en souffre beaucoup, s'il vous plaît Il refuse toute opération ou laser ses soucis aux yeux sont la conséquence du diabète type 1 qu'il a depuis l'enfance. Je lui fais des soins Reiki, un peu de magnétisme, mais il continue à souffrir. Merci pour votre réponse.
1: Ok. Je dirais que là, on peut allier des éléments complémentaires. Vous parlez du magnétisme, du Reiki. Ça évolue, c'est bien, ça n'évolue pas. On va essayer de chercher autre chose. On va effectivement essayer déjà dans un premier temps d'aller chercher une cause plutôt médicale mais maintenant parfois, comme on l'a dit, elle a aussi ses limites donc on va plutôt se tourner vers, éventuellement ce soit quoi je pense, la naturopathie. on va voir au point de vue alimentaire s'il n'y a pas aussi des déséquilibres par rapport à ça euh, j'aurais tendance à dire pourquoi pas c'est-à-dire que euh, si on va dans le champ des possibles il y a plein de possibilités après le danger c'est de commencer à essayer tout et n'importe quoi ouais. de commencer à se disperser et de se laisser à ce moment là influencer par des tas et des tas de techniques qui peut-être auront encore plus d'effets néfastes sur Merci. la situation Merci. par contre on voit aujourd'hui de plus en plus de euh, de, de voix comme la naturopathie qui va vraiment avoir des bienfaits sur euh, différentes situations et je dirais, je ne suis pas naturopathe donc à la limite, c'est carrément eux qui pourrait répondre le mieux possible ouais. à la question, ouais. ça pourrait vraiment l'aider à aller dans le sens en complétant avec effectivement une, une hygiène très spécifique. Après, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais déjà c'est premièrement. Alors moi approches... je te
0: rejoins complètement déjà à la naturopathie, hein, pour ouais. faire un, un bilan, euh, peut-être en nettoyage aussi. Hein. Parce que la naturopathie s'occupe aussi de nettoyer non. notre corps euh, bah, de tous les polluants, hein, métaux lourds, etc., qu'on a accumulés hein, ouais,
1: alors, par
0: des traitements, par des vaccins, par notre alimentation. Et puis, c'est vrai qu'en relisant la question, euh, je pensé euh, euh, à, à l'alimentation. Voilà. Après, c'était un petit peu à regarder sur... Euh, voilà, je sais qu'il y a des personnes... D'ailleurs, ma première vidéo conférence sur l'arthrose, c'était un témoignage d'une personne qui a pu se soulager et endormir son arthrose qui était très, euh, ouais. très aiguë, chronique, euh, par l'alimentation. Elle a trouvé la solution par l'alimentation. Donc voilà, c'est vrai que, en relisant la question, il y a, y a le, le régime signalé qui m'est venu en, à l'esprit. Alors, peut-être regarder euh, certains témoignages sur leur site internet, ouais. euh, voir parce qu'il y a des, cette alimentation-là, a pu soulager des, des maladies chroniques. Voilà. Donc, il euh, y a plein, plein de, de choses comme ça à, à voir. Mais euh, oui, euh, ouais, c'est ces pistes-là un petit peu à explorer. Après, euh, effectivement, il ne faut pas trop s'éparpiller non plus dans plein, plein de thérapies euh,
1: utilisées. Voilà, c'est ça le danger, c'est de commencer à se disperser, de tester tout et n'importe quoi. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Le bouche-oreille va permettre de savoir vers qui se tourner. Parce que on va peut-être entendre parler d'un, d'une, d'un guérisseur, d'une guérisseuse qui va peut-être apporter, enfin, des choses vraiment très, très intéressantes, très impressionnantes. Peut-être que par des approches comme un naturopathe, ça va déjà répondre à au moins atténuer tous ces, tous les effets qu'il y a dans le domaine de ce que tu as exprimé là. Voilà. Il faut aussi, même si la situation, elle est évidemment pas évidente, prendre mmh. le temps de voir qu'est-ce qui correspond vraiment à la personne, pour ne pas qu'elle se tourne vers euh, ce oui. qui lui correspond pas, oui. Oui. et ce qui lui ferait plus de mal qu'autre chose. Donc, euh, mmh. toujours être prudent sur les approches, euh, mmh. pour euh, agir sur cette situation. Euh, après, euh, continuer aussi, persévérer, ou le magnétisme. On peut aussi, dans le cadre du Reiki, par exemple, envoyer du Reiki sur la situation, sur la maladie. Alors ça, on le découvre notamment dans ce qu'on appelle le second degré, c'est qu'on va envoyer l'énergie du Reiki sur l'énergie de la situation qui va nous permettre de nous renvoyer certaines informations qu'on n'a peut-être pas. De manière parfois subtile, ou de manière de face, parfois de manière très claire très juste Donc, pour comprendre quelle est la source de la situation et donner des pistes pour essayer d'aller un peu plus loin et de se tourner vers le bon accompagnement mmh. et donc d'aller véritablement à sa source. Mmh. Ça peut être aussi une, une piste par le Reiki, mmh. hein, puisqu'on on peut aussi agir euh, sur des situations de maladie des situations de blocage énergétique et parfois on ne comprend pas toujours tout normal le fait d'aider d'envoyer l'énergie le du reiki donc l'énergie universelle de vie sur la situation ça va permettre de mettre parce que j'ai de, de, de mettre en lumière mais c'est ça l'idée c'est de mettre en lumière ce qu'on qu ne voit pas il y a a droit de ne pas tout voir mais du coup ça va mettre en évidence tout ce qui est juste pour la personne, tout ce qui est bon et juste pour la personne. Et donc, d'éclairer sur liste voilà.
0: Je pense à une chose, est-ce que le Reiki euh, agit aussi sur les liens karmiques
1: Oui, parce qu'on peut travailler sur le karma. En fait, euh, tout à l'heure, on parlait du premier degré, qui était euh, déjà de prendre soin de soi, de s'auto-traiter, de pratiquer sur une, une tierce personne. Bon. Et à un moment donné, on peut aller beaucoup plus loin sur cette démarche d'évolution de conscience. Donc on est à la fois dans un outil d'auto-guérison, certes, mais on est aussi dans un outil d'évolution de conscience où là, on va avoir la possibilité de pratiquer le Reiki sans limite. Dans tout, on peut pratiquer dans tout par rapport à n'importe quelle situation. Mais en sachant que c'est toujours l'énergie du Reiki qui fait ce qu'il y a à faire avec l'énergie de la situation, de la personne, de bon. la donc, c'est toujours nous qui sommes un canal, canot de l'énergie du Reiki. On peut aussi agir sur son karma. Alors, agir sur son karma, ça veut dire j'envoie l'énergie du requi sur mon karma pour mettre en évidence quelles sont les sources de mon blocage de cette vie ici. Je ne vais pas changer pour autant mon karma. Je vais non. comprendre, va comprendre qu'est-ce qui a fait que je vis telle maladie en l'occurrence, oui. telle situation et qui m'empêche
0: Parce que oui, justement, je pensais à ça, euh, oui. pendant que tu parlais, euh, parce que des fois, il y a des maladies euh, qui peuvent euh, bah, s'expliquer par justement une vie passée, ça. et qui revient du coup, euh, s'ancrer dans cette vie actuelle, oui. et on a beau tout essayer, rien ne fonctionne, et une fois qu'en fait, on est revenu à la cause... Euh, mais d'une vie passée hein, ouais. dans, son, dans, dans son karma du coup la situation peut se débloquer aujourd'hui la pathologie peut disparaître hein, ou du moins diminuer euh, voilà, on, a, on le voit avec Edgar Cayce qu'il a très bien expliqué dans ses études et, euh, et c'est vrai que c'est une autre piste pour moi aussi à explorer hein, mmh. en allant voir le euh, karma
1: c'est ça, il y a des bouquins qui expliquent très bien tout ça. Hein. Un petit trop d'infos, bon, pour le Reiki, il existe plein de choses. Moi, Je recommande euh, celui qui représente pour moi, en tout cas, hein, ça n'appartient qu'à moi, mais l'essent du Reiki, celui que mon maître de Reiki euh, m'avait transmis d'ailleurs, et je reste fidèle à, ce, à cette transmission, c'est pour la Oran, soigner, se soigner. Apprendre dans son sens, évidemment... Entre guillemets. Ouais. Mais il euh, y a aussi Patrice Gros qui a fait de super livres sur euh, Reiki, sagesse et compassion, qui ouais. va vraiment expliquer tous ces phénomènes. Donc pour revenir sur la question du karma, c'est pas non plus, moi je l'ai expérimenté aussi, envoyer du Reiki sur le karma, on dit ouais, c'est bien, je vais envoyer du Reiki sur mon karma. Ça met aussi en route beaucoup de mouvements en soi. Le Reiki, c'est un mouvement permanent. Quand je fais du Reiki, que ça soit sur moi ou vers une situation, ça va, quoi qu'il en soit, engendrer un mouvement en moi. Et comprendre, que ça soit dans l'instant ou dans les jours et les semaines qui suivent, mm -hmm. quelle est la source de mon déséquilibre à moi. Mm -hmm. Ça veut dire que si j'envoie du Reiki sur mon karma, ce n'est pas simplement « tiens, je fais du Reiki ». Je vais comprendre aussi qu'est-ce qui va se passer en moi et tout autour de moi, mm -hmm. qui va montrer quel est le déséquilibre et quelle est la source de mon blocage dans mon évolution personnelle. En sachant qu'en plus, je peux agir sur ce qu'on appelle les plans de l'être. Pour commencer, je rejoins la question 1 qui a été posée, pour commencer à comprendre qu'est-ce qu'il y a autour, cest du karma, mais qu'est-ce qu'il y a autour de mon être à moi, là. Au niveau de mon enfant intérieur, au niveau de mon ego, au niveau de mon moi supérieur c'est-à-dire moi supérieur, celui qui sait exactement quel est mon rôle sur cette Terre, qu'est-ce que ouais. je suis censé faire, ouais. qui est donc la connaissance des choses. Donc je peux aussi travailler sur les plans de mon être pour comprendre quelle est, sachant qu'on travaille ensemble, quelle est la source de ma problématique, quelle est la, la cause de ma maladie. Donc je peux faire plein de choses par le Reiki, puisqu'on parlait du Reiki ou du magnétisme, effectivement, puisque le Reiki s'apparente au magnétisme, hein, dans cette question de apposition des mains. J'aime beaucoup ce terme. Mmh. D'ailleurs, apposition des mains, parce que ça me fait penser vraiment ce geste des prêtres, mmh. d'ailleurs, hein, en mmh. pleine messe, qui apposent les mains. Hein. Donc Je veux dire, on n'invente rien. Hein, sauf mmh. qu'aujourd'hui, on en parle un peu moins, parce que c'est gênant. Mais euh, j'aime comprendre que, dans notre pratique du Reiki, on peut mettre en évidence plein de choses. Mais ce n'est pas un jeu. Mmh. C'est j'envoie de l'énergie, ça va faire bouger des choses. Mais surtout, ça va aussi me faire comprendre des choses. À moi aussi d'avoir l'ouverture de conscience, la synchronicité, ce qui se passe en moi, tout autour de moi, qui me montre voilà ce que je dois comprendre par rapport à la situation sur laquelle j'ai envoyé du Reiki. En sachant que ça ne change pas le fait qu'il faut se faire du Reiki à soi. Ça, c'est toujours la priorité. Il ne faut pas oublier. OK. Voilà
0: la vérité. En tout cas, euh, bah, merci Laurence euh, pour la question. Bah, bon courage. On vous embrasse euh, tous les deux.
1: Ouais. Merci <rire> pour ces questions. Alors, J'espère hein, avoir essayé d'y répondre hein, mais, oui. de ma manière. Oui, mais n'hésitez pas à me contacter euh, si besoin euh, pour, euh, pour essayer de, de, de vous accompagner hein, sur ce questionnement-là, euh, que ce soit euh, par rapport à... Pour aller plus loin sur, sur la démarche, ou même vous accompagner euh, par ces outils-là, euh, ça peut être Alors, vraiment. Alors, vous retrouvez
0: les coordonnées de d'Alain ouais. euh, sur euh, bah, la présentation de la vibra. On a mis euh, tous les liens. Ouais. Euh, si tu veux juste rappeler, euh,
1: donc où j'interviens.
0: Euh, oui, où tu interviens.
1: <rire> <rire> ouais. Alors, j'ai trois j'ai trois lieux. Donc, il y a l'Espace Cœur Lumière qui se situe à Saint Maxima. Donc, euh, qui a été créé par euh, Claire Boucarpouru de La Voix des Anges, que beaucoup de gens connaissent. Et je vous invite d'ailleurs à aller euh, de, plus, euh, de plus en plus nombreux à ce magasin et rencontrer ces, ces belles personnes, parce qu'il y a aussi euh, son mari Dominique, hein, qui, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. De, euh, voilà, donc euh, j'accompagne donc toute personne le lundi sur Saint-Maximin. J'ai également mon cabinet à Campes-la-Source. C'est euh, dans le Var. C'est
0: un petit village.
1: Je suis situé en <rire> pleine campagne. C'est-à-dire, vous voyez le bout du monde C'est chez moi. Et puis... C'est vrai. <rire> c'est vrai en plus. Et puis, lieu, c'est euh, le centre Eden Center qui se situe sur Toulon où je reçois deux mercredis par mois. Donc, c'est sur rendez-vous sur les trois espaces. Je me déplace éventuellement à domicile selon les circonstances.
0: Mais on peut aussi te contacter pour des consultations, on va dire, à distance.
1: Oui, donc je travaille aussi à distance. Euh, J'aime bien privilégier le mmh. contact physique parce que c'est important aussi. Mmh. Maintenant, il arrive que parfois, selon le besoin et l'urgence, même si énergétiquement, il n'y a pas forcément toujours d'urgence, il faut le savoir. Mais... Du coup, effectivement, je travaille à distance. Je organise régulièrement des stages d'initiation premier degré, second degré, et je forme aussi à la maîtrise, justement, euh, cette année euh, notamment. Euh, J'ai donc euh, comme projet euh, de mettre en place des stages d'épanouissement personnel, on n'en pas encore parlé, mais du coup, euh, c'est ouais. frais, euh, qui auront, euh, qui seront organisés sur des demi-journées dès la rentrée, ouais. sur comment communiquer avec son enfant intérieur, puisqu'on parlait aussi tout à l'heure des blessures de l'âme, donc ouais. c'est très important, sur comment mobiliser des ressources par rapport aux situations émotionnelles. Ouais. Donc là, on aborde la sophrologie et le l'EFT. Et puis comment apprendre aussi à nettoyer des lieux en apprenant ce dont on a parlé tout à l'heure, oui. des techniques d'ancrage, de protection, de nettoyage et de mise en vibration. Oui. Voilà. Euh, voilà, et sinon ben je Alors on peut te retrouver. faire. Sur... Oui. et on peut te retrouver
0: en conférence, je crois. Voilà. Que en faire... Je vais en faire
1: à la rentrée, notamment le 7 octobre, mm -hmm. sur justement les blessures de l'âme. Donc, euh, organisé par Fabrice Ferrault, que je salue, mmh. euh, ainsi que Fabrice Pinder, ainsi que toute la Bail Team, ainsi que il y en a des monde à, à saluer, mais je salue tout le monde, comme ça, ça va être plus rapide. <rire> euh, et euh, donc, le 7 octobre, euh, sur hier, donc à l'hôtel Mercure, c'est ce ça. J'aurai l'occasion d'en organiser d'autres à l'espace Cœur oui. Lumière aussi.
0: Tu mmh. vas à un salon aussi euh,
1: un salon, pour l'instant. Ah, mais euh, j'en fais de temps en temps.
0: Voilà. Mmh.
1: Il y a d'ailleurs un salon auquel je n'ai pas pu participer. Euh, Kouroune, qui est... Ah oui, voilà, bah
0: je pensais que voilà. tu irais. Non, pour non, ça, non mais...
1: je ne peux pas parce qu'effectivement, je suis aussi beaucoup investi dans ma posture salariée, mais euh, ce qui n'empêche pas d'être disponible pour quel besoin, bien sûr. Mais euh, là, pour l'instant, non. Donc après, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour, euh, pour justement. Donc n'hésitez pas à me contacter en M&P. Un euh, site internet. voilà J'ai mon site inter internet, Wixit, donc sur, mmh. sur Wixit, donc euh, sophologie Reiki EFT, euh, en tant que sophologue énergéticien. Vous pouvez retrouver euh, tout ça sur, sur mon site aussi Facebook, mmh. où je partage euh, régulièrement euh, des choses. Et, euh, et n'hésitez pas à me contacter euh, aussi directement par téléphone ou par mail.
0: Ben oui, bien sûr. Voilà. <rire> En tout cas, merci pour,
1: merci à toi. pour ce
0: moment. Euh, moi je voulais aussi en profiter pour remercier si euh, certaines personnes sont là en direct ou regarderont cette Vibra Conférence en replay et qui était présents euh, dimanche au pique-nique du, du Grand Changement à Montpellier ben voilà j'étais très très heureuse c'était mon premier euh, pique-nique ma première rencontre avec vous avec une partie de l'équipe euh, du Grand Changement aussi hein, parce que on est tous un petit peu éparpillés euh, en France euh, et Stéphane Cole, créateur du Grand Changement qui est en Hongrie donc euh, voilà, donc on a rarement l'occasion de se voir. Cette année, les pique-niques sont organisés par vous euh, et par le Grand Changement, euh, avec l'aide du Grand Changement aussi. Euh, donc cette année, c'est quasiment une fois par mois. Donc j'ai pu y aller parce que c'était pas très loin, Montpellier, c'est pas très très loin. Et vraiment, ça a été un grand, grand bonheur de vous rencontrer tous. J'ai passé un moment fabuleux. Donc très bientôt, apparemment, les photos vont être partagées sur Facebook et sur Google ⁇ euh, voilà, pour ceux qui, euh, qui euh, ont envie de revoir ces souvenirs-là ou de partager voilà, ces moments-là, c'était vraiment, vraiment un grand, grand moment. Voilà, J'étais vraiment très émue d'être là, de vous voir. Euh, vraiment un bon moment de partage. Et, euh, et merci à la personne aussi qui m'a fait un massage des mains. C'était fabuleux. <rire>
1: Voilà. et moi je j'aimerais dire que j'étais aussi très ému et te remercier Fanny pour ton accueil c'était une première pour moi cette Vibra Conférence et j'espère que voilà, il y aura d'autres où j'aborderai oui. peut-être plus cette question d'ailleurs des, des blessures de l'âme et je voudrais terminer parce que ça c'est important et c'est plutôt à titre personnel, remercier ma compagne oui. Patricia qui m'aide énormément dans mon évolution personnelle et sans qui euh, bah, j'en serais peut-être pas jusque là donc euh, c'est important de le dire euh, sur ce mot de fin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, euh, j'espère en tout cas avoir essayé de vous apporter euh, une certaine vision des choses mm -hmm. sans prétention aucune, euh, je n'ai pas la vision unique, mais en tout cas de vous faire partager ma passion, euh, que ce soit du Reiki, et là je pourrais même en parler pendant des heures, j'ai notamment demain, et c'est pour ça que je ne vais, oui. vais pas finir trop tard un stage d'initiation enfant, donc ça j'ai du plaisir à initier des enfants au Reiki donc il y a certaines conditions si cela vous intéresse n'hésitez pas à me contacter euh, mais effectivement il y a aussi tous les autres outils qui sont cohérents euh, et qui me passionnent aussi dans cette évolution donc merci à tous finalement de m'avoir permis euh, les visibles et les invisibles d'en être là et de pouvoir continuer dans cette mission de vie qui est de vous transmettre un maximum de choses parce que rien ne m'appartient et que vous puissiez en faire tout ce dont vous avez besoin en conscience et de véhiculer un maximum d'amour, de paix et de joie aussi, bien sûr merci Merci à toi, Merci Fabien.
0: Alain, merci beaucoup. Nous, on se retrouve lundi 15 mai à 20h30 en direct avec Laurent pour un soin de rééquilibrage collectif. Dans la présentation de la Vibra Conférence, vous verrez, il y a quelques petits indices pour préparer ce soin collectif, hein, c'est-à-dire une bouteille d'eau, un miroir à proximité, hein, parce qu'il va bah, un peu nous remettre à distance et grâce à ce soin notre corps.
1: Hein. Je crois que c'était pour se regarder euh, comme on est beau gosse. Enfin, hein.
0: Mais on est beau gosse. Ah oui, non, moi va, je le sais aussi, je le dis tous dire. les jours. Hein. En se regardant, on va se dire on est beau gosse. Mais c'est aussi pour se rendre compte par nous-mêmes euh, qu'on est assez, euh, bah, peut-être déséquilibré, hein, tendu, physiquement. Et donc, Laurent, à distance, va nous donner une technique pour euh, se rééquilibrer. Voilà. C'est important avoir, de lire la, le, le texte de la libra-conférence pour préparer. Bon, Laurent au début de la conférence, nous on réexpliquera tout cela, hein, bien entendu, avant de commencer le, le soin. Et ensuite, on échangera tous ensemble, parce qu'au-delà de cela, il y a plein de choses quantiques, plein de choses eh oui. très spirituelles à voir euh, dans tout ça. Voilà, donc ça va être un superbe échange. Moi, je l'ai déjà testé il y a quelque temps. J'ai longuement discuté oh, avec Laurent au téléphone. C'est quelqu'un de lumineux de très humble et très simple. Donc ça va être encore un très beau partage aussi avec, euh, avec vous tous. Et on se retrouve aussi donc jeudi euh, 18 mai. Alors d'abord non, mardi 16 mai, c'est vrai que c'est une semaine très chargée. Mardi 16 mai avec Dominique euh, Fromm, euh, qui est euh, thérapeute en PNL, pour euh, nous parler de euh, oser dire non en, en, tout en osant être soi. C'est tout un programme aussi. Et on sait très bien que dire non, c'est pas toujours facile. Euh, voilà, ça implique beaucoup de choses, de la culpabilité, euh, et etc.
1: Ouais, fermé. Donc mmh.
0: voilà, Donc il a écrit un livre euh, concernant ce sujet-là qui est juste là. Voilà, donc Dominique Fromm dire non, ça s'apprend. Ça voilà, donc avec lui, nous, nous verrons ce sujet-là. Et ensuite, on se voit euh, jeudi 18 mai pour un vibratelier cette fois-ci sur, sur inscription, euh, avec Nathalie Bonneau et Véronique euh, Lucioni euh, que l'on a déjà eu en vibraconférence et en vibratelier, pour un soin euh, collectif par la vibration du son. Voilà, deux pépites de lumière, comme je les appelle aussi. Je les adore, elles sont fabuleuses, euh, des sons merveilleux qui viennent de notre monde, pour voyager tous ensemble.
1: Voilà. Il y en a des choses avec découvrir. Hein. ok oh, oui Organisez vos plannings <rire>
0: Voilà, en attendant, bah passez un très très beau week-end. Prenez soin de vous, prenez oui. soin des gens que vous aimez. Baladez-vous dans la nature si vous le pouvez. Voilà. S'il fait beau parce que.
1: Vraiment... Et soyez vous-même.
0: Et soyez prenez soin de vous voilà. oui. Et juste aussi encore une petite chose pour ceux qui habitent dans le Var ou pas très loin. Euh, samedi 20 mai, euh, au Bossé, euh, dans le bar à côté de Toulon. Il y a un salon, une journée bien-être, euh, avec euh, des stands, des exposants, des thérapeutes à rencontrer, des ateliers tout au long de la journée, et euh, des conférences. Euh, une conférence euh, samedi 20 à 14h, avec Nadine Méjean, qui est déjà intervenue aussi sur le grand changement, qui va nous parler des guides spirituels, et à 16h, une conférence euh, avec Fabrice Splender. une fois de plus, pour, fois de faire, pour nous faire un rééquilibrage collectif et une méditation d'autoguérison. Euh, voilà, tout ça, c'est samedi 20 mai, euh, au Bossé. Euh, c'est ma commune, c'est là où j'habite, donc je serai présente tout au long de la journée. L'occasion, une fois de plus, bah, de vous rencontrer, d'échanger aussi avec vous. Voilà. En attendant, je vous embrasse tous. Merci beaucoup Alain. Avec plaisir.
1: Moi, j'ai beaucoup de plaisir. C'était vraiment super Nous bon. Nous <rire> Et merci à vous.
0: Ça à a très bientôt. Cool. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Salut.